1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes, hoy estamos regresando a nuestra normalidad, ha recomenzado la temporada de la Fórmula 1 con el Gran Premio de Bélgica, cosas interesantes pasaron en la pista y les tenemos todos los detalles, pero estamos hablando también de otras cosas interesantes en el mundo de los motores y de las carreras. Doña Nikki Pauli, siempre un placer saludarla.
2: Muy buenos días, Jaime, para ti, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentre nuestra audiencia, contenta de regresar a uno de estos programas con Fórmula 1 después del Gran Premio de Bélgica, como bien decías, una carrera que eh, sigue al tradicional parón de verano de de la categoría mayor del automovilismo mundial y este Gran Premio de Bélgica llega, o ha llegado, a un renovado legendario circuito que ha tenido algunas modificaciones. Llegaba Max Verstappen con 80 puntos de ventaja sobre su entonces más cercano rival que era Charles Leclerc, pero la carrera, que ha sido una carrera increíble en términos de cómo arrancaron y cómo terminaron los pilotos, y ya estaremos hablando de ellos, nos deja un nuevo panorama de cara al futuro. A partir de ahora restan ocho carreras en 12 fines de semana y han cambiado las posiciones porque con los resultados de hoy Sergio Checo Pérez ha pasado al segundo lugar del campeonato, una carrera que ha sido la vigésimo novena victoria del holandés Max Verstappen que arrancó Desde el pelotón de atrás, desde la posición 14 y que sin embargo mostró dominio absoluto durante una competencia en la que lo acompañaron en el podio precisamente su compañero Sergio Checo Pérez y Carlos Sainz que... También por cómo cambiaron las cosas tras la clasificación y diversas penalidades que hubo. Arrancó desde la pole position y no ha podido hacer más que terminar en el tercer lugar con su Ferrari. Así que Jaime, una carrera muy emocionante. No sé cómo la viste tú, cómo la viviste.
1: La vi como como hemos comentado en otras oportunidades a lo largo de esta temporada. Es el tipo de carrera que uno se levanta con satisfacción para verla. A las 8 de la mañana empezó la transmisión, la carrera comenzó a las 9 de la mañana. Eh, me imagino que nuestros oyentes en California tendrían que haber hecho esto mismo, pero a las 6 de la mañana. Y realmente ver carreras de estas características vale la pena. Vale la pena levantarse, vale la pena despertarse bien temprano para poder ver una carrera eh, con estas condiciones. Lo de Verstappen es absolutamente Incomparable. No he visto un piloto con estas características capaz de hacer esas remontadas tan impresionantes a lo largo de una carrera, eh, remontar 13 posiciones, hacer eh, todos estos eh, sobrepasos de otros vehículos con características similares además y, y sin lugar a dudas la supremacía de Red Bull frente a Ferrari y frente a Mercedes particularmente es indudable. Eh, Nicky, lo que uno ve es, hombre, en el caso de Leclerc, Leclerc también tuvo las mismas eh, condiciones o por por lo menos similares a las que tuvo Verstappen en el sentido de que ambos fueron penalizados y tuvieron que largar de posiciones bien en el pelotón de atrás. Pero la manera como Verstappen logra superar ese eh, contratiempo, a diferencia de Leclerc, que sí bien tuvo algunos eh, fogonazos importantes durante la carrera, pero no tuvo esa regularidad tan especial que tiene Verstappen, carrera tras carrera.
2: Así es Jaime y bueno me gustaría arrancar y para profundizar en tu comentario. Eh, indicando a las personas que quizás no hayan seguido la clasificación durante el fin de semana que estas penalizaciones tanto para Max Verstappen como para Leclerc que acabamos de mencionar son penalizaciones por cambio en las unidades de potencia o en diferentes componentes del vehículo. Algunas de estas penalizaciones son acumulativas. Entonces, en el caso de Leclerc, por ejemplo, se sumaron dos y arrancó desde la eh, décimo quinta posición, Verstappen desde la décimo en el, en el caso de lo que tú decías de Max Verstappen y de su dominio versus a lo que está pasando en Ferrari con Charles Leclerc, Jaime, creo que varias cosas allí. Una, alguien me comentaba durante la transmisión a través de Twitter eh, por un comentario que yo hice, decía, no solamente es tener el auto, también es saber llevarlo. Y ese saber llevarlo de Max Verstappen, que es, creo yo, un, un monstruo en el automovilismo, es, es increíble, que Su capacidad de foco, de adelantamiento, de, de, de concentración cuando está, cuando está allí, cuando está corriendo. Eh, y la, tiene el apoyo de un medio mecánico, técnico, de primera, que además tiene el apoyo de una llamada pared de pits, o donde están los ingenieros, donde están los mecánicos, los estrategas, donde está toda la gente en el, en el pit wall, y en el pit propiamente, haciendo los cambios de neumáticos, por ejemplo, eh, que funcionan con una sincronización impresionante, que toman las decisiones correctas en el momento correcto, que rara vez se equivocan, eh, y que funcionan como una unidad eh, en la que el mecanismo está perfectamente sincronizado, Jaime. En cambio, tenemos en Ferrari un auto que si bien es mejor que el auto que tenían el año pasado, Que si bien hay mayor capacidad en términos de velocidad de punta, por ejemplo, para pelear con la gente de McLaren en algunos circuitos, eh, no hay ese engranaje perfecto. Las decisiones que toman, eh, ha habido errores por parte de Charles Leclerc, seguro que sí este año, pero también y sobre todo ha habido errores por parte de Ferrari en las decisiones. Y hoy, por ejemplo, particularmente me llamaba la atención durante la carrera cuando le dicen ¿podemos ir con estos neumáticos o con estos otros? ¿Cuáles prefieres? Eh, dejándole esa responsabilidad al piloto que realmente tiene que estar enfocado en correr. Puede ser, sí, que el piloto desde el cop kit, esté, desde el auto, esté sintiendo algo que el equipo no está viendo a través de la telemetría, alguna condición particular de la pista o del mismo coche, y se lo deje saber al equipo para tomar decisiones. Pero para eso tienes estrategas, para eso hay gente en, en la pared de pits como la llamamos en el pit wall, que tiene que estar monitoreando la información que producen los sensores de ese auto, que tiene que estar viendo qué hace la competencia y que tiene que estar tomando decisiones en función de esto, no dejarle esa responsabilidad al al piloto. Al menos esta es mi mi lectura en esto. Yo puedo estar equivocada, no tengo la verdad absoluta en nada, Jaime, eh, pero creo que los los errores que ha cometido Ferrari eh, la han puesto en esta muy delicada posición, en este tercer lugar del campeonato de pilotos, les va restando eh, puntos, Carlos Sainz hizo lo mejor que podía hacer hoy, que fue terminar en el tercer lugar, incluso habiendo arrancado eh, en la pole position, hizo una muy buena arrancada, um, eh, pero pero Ferrari creo que no no tiene todas las, las decisiones eh, correctas. Y de nuevo, esta es mi evaluación. Te pregunto, Jaime, si tú lo ves de la misma manera o crees igual, que estoy equivocada.
1: Igual, y mencionaste el tema de, de la arrancada de la carrera. Y de lo bien que se sale Carlos Sainz allí, pero habría que mencionar entonces lo mal que se sale eh, también Sergio Pérez en esa primera curva, en la curva 1 de la primera vuelta de la carrera de hoy en Spa-Francorchamps. Él pierde tres posiciones así en la primera curva, inclusive con los dos pilotos de, de Mercedes. Y ahora que mencionamos pilotos de Mercedes, pues es inevitable entrar en el tema de Lewis Hamilton que justo después de esa primera curva, eh, cuando logran sobrepasar el vehículo de, de Sergio Pérez, pues eh, mmm, Hamilton tiene un accidente, una colisión con Fernando Alonso, el piloto australiano, que entre otras cosas aprovecha el micrófono para decir a los cuatro vientos, este idiota solo sabe conducir cuando, cuando larga primero o está en primero. Eh, y, y me parece que de alguna forma pues, eh, es un poco lo que ha venido sucediendo con Lewis Hamilton de un tiempo para acá, ¿no?
2: El auto de Lewis Hamilton, el Mercedes, eh, está, es un vehículo que no está en posibilidades de competir, Jaime, por, por victorias en este momento y tampoco muchísimo menos por el campeonato, como ya nos ha quedado súper clara a estas alturas del campeonato. Sin embargo, un auto que él calificó con una palabra este fin de semana que yo no puedo repetir al aire, eh, le hubiese permitido quizás con una carrera inteligente, pausada, eh, con la con, con, con mirada puesta en los puntos que se pueden sumar y no en ese fogonazo de, de arranquemos y vamos adelante, eh, le hubieran podido dar un mejor resultado fue un error de Hamilton el de hoy tratando de adelantar a Fernando Alonso eh, no me parece tampoco correcta la observación, totalmente correcta la observación de Fernando Alonso eh, pero bueno entiendo que es al calor del, del momento también sí. y, y bueno, son cosas que pasan también en las carreras, al final no hubo una penalización así lo entendieron los jueces de carrera también, fue un error ya suficiente penalización con haber quedado fuera de la competencia para Hamilton y no haber podido sumar ni siquiera un punto
1: ¿Qué te parece si vamos, cumplimos compromisos y cuando regresemos seguimos analizando en detalle lo que pasó hoy en Spa-Francorchamps, el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1 que reanuda la competencia el campeonato de este año.
2: Y aquí estamos de regreso en nuestra segunda vuelta de Sobre Ruedas por Unánimo Deportes comentando las incidencias del Gran Premio de Bélgica eh, ya cuando nos vamos acercando hacia el final del campeonato, a partir de ahora quedan apenas ocho carreras en doce fines de semana, prácticamente vamos a tener carreras todos los fines de semana hasta el fin del campeonato y es un campeonato que creo que se va a cerrar, al menos el de, el, bueno ambos, el de pilotos y el de constructores, creo que se van a cerrar eh, antes De llegar a la última competencia de este año porque Max Verstappen que ha ganado el día de hoy después de haber arrancado desde la posición décimo cuarta eh, viene con todo Jaime y y, y de verdad creo que poca gente le le va a poder hacer sombra no incluso Sergio Checo Pérez que en este momento está en el segundo lugar del campeonato después del resultado de hoy. Eh, Apenas tiene una victoria en lo que va de de temporada contra las, a ver, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho victorias tiene Max Verstappen, creo.
1: Las estoy sacando un poco de memoria. Sí, sí, sí. Eso (risa) es lo que yo veo. Pero mientras tú sigues, yo voy confirmando.
2: Pero pero yo veo a a Max Verstappen realmente desprendido en el primer lugar, con 284 puntos. Sergio Checo Pérez a casi 100 atrás, 191. Eh, eh, Es mucha mucha la diferencia. Charles Leclerc con 186 en el tercer lugar. Carlitos Sainz con 171 en el cuarto. George Russell con 170 en el quinto y su compañero en Mercedes, Lewis Hamilton, en el sexto lugar con 146. Y ya muy, muy atrás... Un Lando Norris en el séptimo lugar con 76 puntos. Esteban Ocon en el octavo con 64. Fernando Alonso en el noveno con 51. Y cerrando el grupo de los 10 primeros en el campeonato mundial de pilotos, Valtteri Bottas, que hoy cumplía años y no tuvo una buena jornada, con 46. Esperemos que la celebración con el pastel de cumpleaños sí sea buena para él. Eh, pero en términos de resultados en la pista, no fue un gran día. Eh, algunas... Es... Sí.
1: Perdona que te interrumpa, han sido nueve las victorias de Max Verstappen en lo que va de esta temporada.
2: Vale, me, me perdí una cuando hacía con, el conteo en mi, en mi cerebro.
1: No contaste la de hoy, tal vez.
2: <ríe> es probable, es muy probable, es muy probable, Jaime, así es, es, es posible. Así que bueno, ahora vienen vienen un par de circuitos. Viene la carrera de Holanda, donde Max Verstappen obviamente es el ídolo local. Eh, La carrera de hoy para él era de todas maneras una carrera un poco en casa eh, porque su familia tiene tiene lazos muy cercanos con Bélgica eh, y porque el público holandés, la fanaticada, lo acompaña por los circuitos europeos y luego viene Monza. Son dos circuitos en los que creo que la gente de Red Bull eh, va a estar adelante tanto en clasificación como en resultados de carrera. Ferrari quizás un poquito más en Sanford pueda en Holanda tratar de de mantenerse adelante y de sumar puntos. Obviamente van a tratar de ir por la victoria porque si no, no estarían allá en la Fórmula 1 si no quisieran eso. Eh, En Monza, en su casa, creo que sí las cosas les van a ir un poco más complicadas. Eh, Pero así las cosas Lo que vamos a ver de aquí hasta el final de año prácticamente es un dominio de Red Bull. Una buena noticia de este fin de semana además es la renovación del contrato del Gran Premio de Bélgica para el próximo año. No nos olvidemos que se está delineando el calendario del 2023. Tendremos por supuesto esas tres carreras de las que ya hemos hablado en el pasado en Estados Unidos... Austin, Miami y Las Vegas, pero aún hay carreras que no están confirmadas. Una de ellas hasta este fin de semana era Bélgica y eh, han logrado llegar a un acuerdo por el 2023. Llama la atención mucho que el anuncio se hizo eh, hoy, eh, casi durante la carrera, prácticamente el inicio de la competencia eh, y que no hablan de un contrato multianual como suele ser el caso en las renovaciones de contratos de la Fórmula 1. También es cierto que la gente que dirige hoy los destinos de la Fórmula 1 no pierde ocasión para comentar que son muchos los países y, y las sedes que desean tener un gran premio de Fórmula 1 y que para lograr eh, estar en nuevos mercados y estar presente en tantos sitios va a haber carreras que van a caer. Y algunas de estas carreras, ya nos lo han advertido, pudieran ser las que llamamos las tradicionales de la Fórmula 1. Cuando estábamos llegando a Mónaco, no sé si lo recuerdan, se hablaba con mucha insistencia de que Mónaco se corría por última vez, de que Mónaco no se iba a a renovar, de que Mónaco iba a salir del campeonato. Ha ocurrido lo mismo con Bélgica y no me extrañaría que haya eh, una situación similar con otros mercados la fórmula 1 quiere expandir, quiere sumar más carreras al calendario, este año eran 23, se bajó el gran premio de Rusia, quedaron 22, eh, pero ellos quieren ir a más carreras y eso pone un peso en el calendario, pone un peso en toda la gente que está en el circo de la velocidad, que se traslada de un sitio al otro, hace que haya que revisar ese cap o ese tope de inversión y de gastos por año para cada escudería, Eh, No son pocos los temas que se derivan de eso. Hay, por supuesto, voces a favor y voces en contra. Eh, A mí, en lo personal, me gusta un calendario con unas 22, a lo mejor 23 carreras, pero creo que no más. Me gusta paladear cada una de esas carreras, disfrutarlas. Eh, y, y esperarlas con ganas, ¿no? No sé si esperaría claro. con las mismas ganas, Jaime, 40 carreras al año. que Se creo puede convertir que en algo imposibles.
1: parecido a lo que sucede con NASCAR, ¿no? Que son tal vez demasiadas carreras. Además, en NASCAR hay otra particularidad y es que son tres categorías dentro del mismo calendario. Entonces tienes la de los pickups, tienes la de los carros medianos, tienes la de los carros más grandes, en fin. Y son 34 o 36 fines de semana al año, de manera que pues es bastante complicado, es mucha carrera.
2: Y además, Jaime, en el caso que, que mencionas de NASCAR, eh, están corriendo en el mismo territorio. Entiendo que el, el territorio estadounidense es grande, es amplio, que los viajes son pesados, pero no estamos hablando de eh, viajes y, y transcontinentales, no, está, no estamos hablando de pasar... ...de Europa a África, a Oceanía, a las Américas, a Asia... Eh, ...el Gran Premio de de Sudáfrica, por cierto, ahora que menciono África... ...podría ser uno de esos que no se concrete para el próximo año... ...y que no veamos finalmente en el calendario del 2023... ...es una carrera en la que el circuito de Cayalami... ...ha estado eh, trabajando intensamente pero que pudiera no estar lista para el 2023. No sabemos si en términos de lo que es el circuito o en eh, asuntos financieros de, de patrocinios. No tengo claro todavía la información por allí, pero los rumores son que esa carrera pudiera no estar en 2023.
1: Pues estaremos pendientes de todo eso, Nikki. Hay eh, detalles en lo que tiene que ver con el el calendario. A ver, eh, antes de ir con el calendario, que ya habíamos mencionado algunas de las próximas carreras, hubo algunos rumores esta esta semana sobre posibles contrataciones de nuevos pilotos en la escudería de McLaren. ¿Tienes alguna información sobre eso?
2: Bueno, en McLaren, eh, Jaime, ya nos han anunciado que Daniel Richardo sale de la escudería Un Richardo que este fin de semana además se escuchaba como si si estuviera triste, golpeado, con un bajón, le dirían en mi país. Eh, Realmente creo que ha sido un tiempo muy difícil para él en McLaren, por una razón u otra. No ha encontrado la fórmula para hacer que ese auto eh, vaya hacia adelante. El auto no es el mejor de todos, pero cuando tu compañero de equipo va en mejor posición que tú y, y obtiene mejores resultados, pues a ti y tú ganas muchísimo más. Obvio que te van a mirar diciendo nuestro retorno por inversión vale o no vale. Así que Richardo sale. No se ha hecho el anuncio oficial todavía, pero creo que la próxima semana, Jaime, porque este fin de semana había muchos anuncios, creo que la próxima semana vamos a tener anuncio en McLaren y creo que el anuncio va a ser Piastri al asiento de Richardo. Vamos a ver si eso se concreta.
1: Bueno, nos vamos por ahora a cumplir compromisos y cuando regresemos estaremos poniendo punto final al análisis de esta carrera del día de hoy en Spa-Francorchamps, el gran premio de Bélgica de la Fórmula 1. De regreso con ustedes en otro segmento de esta edición de hoy de Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes, y bien ha pasado otro gran premio de Fórmula 1, La próxima cita, Nikki, es en el Gran Premio de Holanda. Gran Premio de Holanda, cosa interesante. Gran Premio de Holanda y es patrocinado por una cerveza holandesa. No podría ser de otra forma, no vamos a mencionarla naturalmente. Pero es el próximo fin de semana, domingo 4 de septiembre, que para los efectos de los Estados Unidos cae justamente en el fin de semana prolongado del Día del Trabajo o el Labor Day, como lo llaman aquí. De manera que pues ahí estamos. Una semana después estaremos en Monza con el Gran Premio de Italia el domingo 11 de septiembre. Habrá un receso de un par de semanas antes de encontrarnos de nuevo en Singapur. La carrera de Singapur será el próximo 2 de octubre. En octubre tendremos cuatro eh, carreras válidas para el Campeonato de la Fórmula 1. La carrera siguiente, después del 2 de octubre en Singapur, será el 9 de octubre en Japón. Nos encontraremos el 23 de octubre en Estados Unidos, en Austin. Y una semana después, el 30 de octubre, tendremos el Gran Premio de Fórmula 1 de la Ciudad de México en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez. Así que eso es lo que tenemos. Esas son las próximas seis carreras, las próximas seis citas de la Fórmula 1. En materia de constructores, Nicky, ¿cómo vamos?
2: Eh, Red Bull, Jaime, indiscutiblemente líder del campeonato con 475 puntos, Ferrari lo sigue con 357 en el tercer lugar, la gente de Mercedes con 316, Alpine en el cuarto lugar con 115, otro equipo que por cierto no ha anunciado quién acompañará a Esteban Ocon en esa posición y se habla de que pudiera ser el propio Richardo, en el quinto lugar McLaren con 95 puntos, en el sexto Alfa Romeo con 51, en el séptimo eh, Haas con 34, Alfa Tauri en el octavo con 29, Aston Martin en el noveno con 24 y el equipo Williams cerrando el grupo de de las 10 escuderías que hay en la Fórmula 1 con apenas 4 puntos.
1: Mm, miremos esto, 475 puntos tiene la escudería de Red Bull Racing y 316 tiene la escudería de Mercedes. Eso explica las caras largas de Toto Wolf, ¿no? Por
2: supuesto que sí, Jaime. Las cosas para ellos este año no han salido como esperaban, ni en lo más mínimo. Sin embargo, creo que eh, ese auto que antes de ir al parón del verano eh, ya venían con cierta idea de, de, de hacia dónde encaminarlo para solucionar los problemas que venían enfrentando desde inicios de temporada, ya habían hecho algunas mejoras. Sin embargo, Hamilton dice que el auto es, es muy malo, y repito, no puedo usar la palabra que usó Hamilton, pero ya se la imaginarán ustedes. Eh, pero aún así han ido sumando los puntos, fíjate, para estar en ese tercer lugar, del campeonato de constructores que si estás peleando con equipos como Red Bull o como Ferrari que este año eh, son los punteros no está tampoco la cosa eh, tan mal o todo perdido ahora estás en un punto de la temporada donde tienes que decidir eh, realmente dónde pones tus recursos porque tienes que enfocarte en el auto del 2023 para que esto no te vuelva a ocurrir sin por eso Dejar de eh, innovar y de mejorar en el auto del 2022, que es el que te va a dar los puntos de campeonato, que te van a dar luego el dinerillo eh, al final de la temporada, porque el dinero de la Fórmula 1 se reparte con base a este campeonato de constructores y no al de pilotos. Entonces, el dinero para la escudería es súper importante, no puedes perder el foco en el 2022 solo por el 2023.
1: Muy bien. Cambiamos el tema, dejamos la Fórmula 1 para el próximo fin de semana y entramos en tal vez la noticia más importante, más trascendental que se produjo en lo que tiene que ver con industria automotriz esta semana y tiene que ver con el hecho de que la Junta de Recursos de Aire del Estado de California va a exigir que el 100% de todos los carros nuevos que se vendan en ese estado para el año 2035 estén libres de emisiones de combustibles fósiles, que según eh, los expertos en la materia, eh, son los responsables por el calentamiento global. En este momento en California es obligatorio que el 12% de los vehículos que se vendan sean libres de emisiones de combustibles fósiles. Pues bien, esto va a aumentar a 35%, es decir, de 12% a 35%, Para el año 2026, para el año 2026, el 35% de todos los vehículos de pasajeros nuevos que se venden en el estado de California tienen que producir cero emisiones. Esto aumentará a 68%, es decir, prácticamente se duplicará para el año 2030. Y en el año 2035, todos los vehículos de pasajeros nuevos que se venden en el estado de California tendrán que ser sin emisiones de combustibles fósiles. Es decir, hablando en otros términos, los motores convencionales a gasolina se acaban en los vehículos nuevos que se vendan en el estado de California a partir del año 2035. Como se sabe, California es el estado más grande en los Estados Unidos. Eh, Pero además, eh, no solamente tiene la mayor cantidad de vehículos que circulan, eh, tiene también desde hace algún tiempo una tendencia a los vehículos híbridos y a los vehículos eléctricos. Se venden en California más vehículos eléctricos e híbridos que en cualquier otro estado del país. Pero además, a lo largo de la historia ha sido California el estado líder en la imposición de ciertas restricciones. Por ejemplo, California fue el primer estado donde se hicieron obligatorios los convertidores catalíticos y esto data de por allá tal vez finales de la década de los 70s, 80s del siglo pasado. En California ha sido muy exigente el gobierno en materia de reducción de de, de la polución. Recordemos pues el famoso smog de Los Ángeles que había que de alguna manera eliminar y las autoridades tomaron medidas muy importantes. Lo interesante de esto es que esas medidas son inicialmente tomadas por el Estado de California, pero por lo menos una docena de estados, casi que inmediatamente después de que California lo hace, pues también imponen las mismas restricciones, de manera que no se descarta que esta eh, prohibición que ha impuesto la Junta de Recursos de Aire del Estado de California, que quiere que el 100% Si todos los vehículos que se vendan en el estado de California, vehículos de pasajeros a partir del año 2035, tienen que ser libres de emisiones de combustibles fósiles. En otras palabras, quiero insistir en esto, los motores convencionales a gasolina se acaban en California en los vehículos nuevos a partir del año 2035. ¿Qué te parece, Niki?
2: Jaime, a mí la noticia realmente me ha impresionado. Y me ha llevado a hacerme muchas preguntas, por ejemplo, porque obvio pienso en términos de la Fórmula 1, digo, la Fórmula 1 está insistiendo en, en este tipo de, de combustibles um, que, que sean más optimizados, que contaminen menos, y pensaba... La industria pareciera ir en este camino y vemos que el estado de California hace este anuncio y hay otros hay países también que han hecho anuncios similares. Eh, y, y me pregunto hacia hacia dónde realmente vamos por un lado y por el otro lado. La otra pregunta que me hice y que te hago Jaime es qué pasa con el con el tendido eléctrico por llamarlo de una forma eh, coloquial. ¿Está preparado para toda esa cantidad de vehículos que se prevé van a estar eh, conectados, cargándose, recargándose, recargando esas baterías eléctricas? eh, ¿O hay algún plan que vaya en paralelo con esto?
1: Debe haber planes. Lo que no sabemos exactamente es cuánto va a costar. Los expertos, expertos reconocidos, además de alta credibilidad, dicen que no tenemos una potencia instalada como para poder cumplir con esto y menos en un plazo tan corto. Estamos hablando del 2035 para el 100% de los vehículos, pero ya para el 2026, es decir, en poco más de tres años y medio, ya debemos tener el 35% de los vehículos funcionando eh, sin sin producir eh, eh, contaminaciones de gases eh, de, de, de combustibles fósiles. Eso quiere decir que vamos a prácticamente triplicar lo que tenemos hoy, que es el 12%. Podemos triplicar en menos de cuatro años la capacidad instalada de nuestra red eléctrica. Podemos triplicar en menos de cuatro años la cantidad de estaciones de carga para vehículos eléctricos en el estado de California. Podemos eh, contar con que la gente va a tener el dinero para comprar vehículos eléctricos tres veces las que, los que existen hoy en el estado de California. Podemos contar con que los fabricantes van a tener la capacidad de suministrar los vehículos eléctricos tres veces los que tenemos ahora en menos de cuatro años. La verdad es que mire, tenemos ya prácticamente dos años con esta crisis de los eh, microchips. Los fabricantes todavía no llegan, los concesionarios todavía no tienen los vehículos, los fabricantes no llegan a enviar a los concesionarios la cantidad de vehículos que la gente está pidiendo y esto ya se viene prolongando por casi dos años, de manera que pues lo que nos falta para triplicar la flota de vehículos eléctricos en California es es muy poco tiempo, tres años y medio. Vamos, cumplimos compromisos y cuando regresemos estaremos compartiendo con ustedes impresiones de manejo de dos vehículos muy interesantes que hemos tenido la suerte de conducir. Vamos a hablar del Mazda 3 Hatchback y vamos a hablar del GMC Sierra 1500
2: AT4X. Y hemos llegado al cuarto segmento de Sobre Ruedas, este segmento en el que Jaime nos cuenta los vehículos que ha tenido la oportunidad de probar en estos días. Jaime, cuéntanos al volante de qué vehículos te has
1: puesto. A ver, eh, yo quiero empezar con un carrito y cuando lo llamo carrito no quiero de ninguna manera desmerecerlo, muy por el contrario. Ese carrito es una expresión de muchísimo cariño porque eso es lo que me despierta el Mazda 3 hatchback. El Mazda 3 pues es el modelo compacto del fabricante japonés, pero tiene dos versiones. Viene la versión sedán. Un sedán de cuatro puertas, eh, compacto, con cajuela de equipaje convencional. Y viene en la versión hatchback, que es lo que en algunos mercados se conoce como la quinta puerta. Es decir, esa puerta trasera para el compartimiento de carga tiene un vidrio eh, que permite visibilidad para la parte posterior del vehículo, en fin, todo ese tipo de cosas, y que le da una cierta versatilidad para transportar volúmenes más grandes que los que cabrían en una cajuela convencional. Este, Maz, este Mazda Hatchback, Mazda 3 Hatchback, es un vehículo realmente sorprendente en toda una serie de aspectos. Para comenzar, en su agilidad, el que manejamos, Venía equipado con un motor de cuatro cilindros, cuatro cilindros, permítanme, voy a acercar un poco el micrófono donde tengo la información. El eh, desplazamiento es de 2.5 litros, pero además viene turbo cargado con enfriamiento interno, 16 válvulas, bloque de aluminio. Y entrega 250 caballos de potencia a 5.000 revoluciones por minuto. Eh, la torsión es de 300 libras, 320 libras por pie de, mm, a 2,500 revoluciones por minuto y viene con una transmisión automática de seis velocidades. Ese vehículo es absolutamente excepcional en todos los aspectos, pero hay uno que llama mucho la atención, porque uno no espera de un compacto de estas características, y menos de un hatchback, eh, semejante agilidad y semejante aceleración, eh, 0 a 60 millas en 5.6 segundos, que para un vehículo de estas características es bastante, bastante interesante. En materia de consumo de combustible, además, también nos sorprendió 27 millas es el combinado, es decir, son 23 millas por galón en la ciudad, 32 millas por galón en la autopista. Pero lo que más nos sorprende es que un vehículo que tiene todas estas prestaciones, toda esta versatilidad, todo este confort, toda esta emoción, tiene un precio, el que manejamos, pues eh, bastante bien equipado y de una de las gamas más altas, 33,790 dólares pero comienza cerca de los 22 mil dólares. Ya puede uno conseguir un Mazda Hatchback, un Mazda 3 Hatchback. De manera que es un vehículo que yo recomiendo abiertamente. Es uno de los vehículos que si tuviera que tenerlo, pues eh, lo compraría encantado. Eh, me parece realmente una solución para todas aquellas familias, eh, familias nuevas con hijos pequeños, es muy cómodo, es muy práctico, es muy versátil, pero también para aquellas personas que pues o están solos o simplemente quieren tener un vehículo para usarlo, no solamente de lunes a viernes, sino también los fines de semana, seguramente que este Mazda 3 Hatchback les va a traer muchas alegrías. De ahí pasamos al GMC Sierra 1500 AT4X. A ver, este es un pickup en todos los términos, un pickup descomunal, un pickup grandísimo, el pickup de gran tamaño de GMC, el Sierra, que es, digamos, el hermano de lo que en Chevrolet conocemos como el Silverado. Pero además viene la versión AT4, que es lo que GMC ha decidido hacer para sus vehículos de más alto desempeño. Es lo que otros fabricantes tienen. Yo siempre menciono en Mercedes esto se llama AMG, en eh, Hyundai que también es nuevo son los vehículos eh, de la serie N, en fin. Este AT4X le da al pickup de trabajo, al vehículo de trabajo, al vehículo de transporte, al vehículo de llevar carga, unas características de automóvil de lujo, porque pues en la parte de la cabina que es una cabina muy amplia, eh, muy cómoda. Tiene acabados de primerísima calidad que le permiten competir de igual a igual con cualquier sedán de lujo de cualquier procedencia, bien sea europeo, americano, de donde venga. Además, viene muy bien equipado en materia de motorización. Es un V8 de 6.2 litros que entrega 420 caballos de potencia. Y 460 libras por pie de torsión. Viene acoplado con una transmisión automática de 10 velocidades. Y en materia de acabados, en materia de eh, disponibilidad de aditamentos eh, en la cabina, el sistema de audio, el sistema de navegación, el sistema de conectividad con eh, Apple CarPlay, con Android Auto y todo este tipo de cosas, no tiene nada que envidiarle a un vehículo mm, de los más lujosos, a uno de los sedanes más lujosos. De manera que ahí está Este GMC Sierra 1500 AT4X, que en la versión que manejamos venía con tracción en cuatro ruedas. Obviamente con un motor de estas características y el peso que tiene, uno no puede aspirar que sea muy económico en materia de consumo de combustible. Tiene un combinado de 16 millas por galón, 14 millas por galón en la ciudad, 18 millas por galón en la autopista. ¿Y el precio? Ahí es donde las cosas se complican, porque obviamente hay que pagar por todo esto, la versatilidad, el lujo, la sofisticación, el desempeño, todo esto llega a un precio final de 76.790 dólares. 76.790 dólares, pero hay que verlo, eh, como lo ven muchos compradores de este tipo de vehículos, estás comprando realmente dos vehículos por el precio de uno, el vehículo de trabajo y el vehículo de lujo y de placer. Así, con estos comentarios, vamos llegando al final de nuestro espacio en la jornada de hoy. Les agradecemos a todos el privilegio de su sintonía. Los eh, vamos invitando desde ya para que nos acompañen el próximo fin de semana. El próximo fin de semana, Niki, tendremos gran premio de Fórmula 1 en Holanda, ¿no?
2: Así es, la casa de Max Verstappen, donde muy probablemente, Jaime, lo veamos ganar. Pero para llegar primero, primero hay que llegar, decía el gran Manuel Juan Manuel Fangio, así que hay que ver la carrera.
1: Claro que sí. Por aquí los vamos dejando. Gracias de nuevo por la sintonía. A nombre de nuestro equipo, Daniel Forni en la producción y en los controles, este servidor, Jaime Flores y mi buena amiga Nicky Pauli, que enriquece con sus conocimientos, su experiencia y sobre todo su simpatía, nuestros programas semana a semana. Gracias de nuevo, felicidades para todos, que tengan un feliz resto de domingo y que la pasen muy bien.
0: Esto ha sido Sobre Ruedas, una presentación de ánimo deporte. Yeah! <laughs>